1: Muito boa noite, estamos de volta para o seu programa de debate político semanal aqui na Vagos FM nos 88.8 comigo tenho como habitual Alexandre Marques, Paulo Gil Cardoso e Nuno Moura depois de, na semana passada, termos analisado e debatido dois assuntos de âmbito nacional, o nosso foco esta semana volta a ser o local. Vamos falar dos destaques da reunião de Câmara, que decorreu na quinta-feira passada e durante a qual foram abordados alguns assuntos bastante importantes. Mas primeiro, vamos saber o que nos trazem hoje para discussão. Nos nossos pontos prévios, os comentadores. Boa noite, Paulo Gil, hoje começo por si.
2: Uh, muito boa noite aos ouvintes da Vax FM. Boa noite, Sara. Boa noite, caros colegas de debate. Uh, começo uh, com uh, uma notícia que tem, tem pouco, pouco tempo uh, relativamente à maior pá eólica produzida na Península Ibérica, que saiu do, do Conselho de Vagos. Uh, e uh, congratular-me com isso, porque estamos na linha da frente uh, em termos de produção uh, industrial e nesta, neste, nesta área que tanto uh, me diz que é a área ambiental e de energias uh, alternativas, uh, de destacar também que foi usado o acesso à A17, que de outra forma não se conseguiria transportar essa pá e que foi uh, um acesso que teve durante anos uh, problemas, uh, porque não era aberto, uh, e que uh, o governo de Passos Coelho e, e também uh, o município de Vagos, uh, que não tinha grande coisa a fazer, mas relativamente podia ter feito ou ter conseguido uma pressão junto do governo nessa altura para conseguir abrir essa, esse acesso à A17, esse acesso direto, da antiga Ria Bledes, uh, e que, uh, após uh, uma visita uh, que, que do, do governo, uh, de um elemento do governo, uh, em 2017, uh, e por, uh, por articulação também com o Partido Socialista de Vagos, uh, nessa visita, uh, se levantou o problema e poucos meses depois se resolveu uh, esse acesso. Uh, portanto, mesmo localmente, nós podemos, de alguma forma, influenciar uh, e pressionar uh, no sentido correto, uh, educadamente e chamando a atenção uh, para determinadas coisas que nos são uh, importantes. Por outro lado, também quero dar os parabéns, uh, que é para não dizerem que eu só digo mal, porque eu não digo só mal, uh, relativamente à, à, ao projeto que foi aprovado, financiado relativamente à cultura, Uh, e a esta a ação entre o, o município de Mira, Vagos e Tábua, uh, 100% financiado uh, por fundos europeus para apoio à cultura. Uh, os três municípios estão de parabéns, com certeza. Haverá uh, 100 mil euros a fundo perdido uh, para cada um dos municípios para promoverem a interação e a dinâmica cultural Uh, entre estes três municípios uh, é giro perceber uh, e fico é, é, é agradável perceber muitas pessoas podem perguntar mas o que é que o que é que Tábua tem a ver uh, com Mira ou com Vagos uh, eu acho que esta ou o conselho o distrito de Aveiro tem a ver com o distrito e com, com um conselho tão remoto do distrito de Coimbra que é a Tábua uh, mas tem tudo a ver Uh, apesar de a região não ser não se identificar, com certeza, com a nossa aqui em termos uh, litorais, mas este intercâmbio e este apoio à cultura, que tanto, tem, que tanto precisa neste momento, devido a estas restrições pandémicas todas, uh, acho que é uma boa notícia e estão de parabéns os três presidentes de Câmara uh, que trabalharam nesse sentido, o Silvério Regalado, o Raul uh, e também, uh, esqueço o nome, do Presidente da Câmara de Tábua, mas com certeza que trabalhou também nesse sentido. É só o que tenho a dizer para já.
1: Muito obrigado. Paulo Gil, Nuno, boa noite. Que destaques nos traz hoje?
0: Muito boa noite à Sara, boa noite ao Paulo Gil, boa noite ao Alexandre, boa noite à Isabel e um cumprimento especial ao auditório da, da Vagos FM. Bem, neste período que atravessamos, mais uma vez, seria estranho que não, não se falasse no tema da, da pandemia. E sobre este tema, queria deixar duas notas, uma positiva e outra negativa. Também eu vejo as partes, as partes positivas. A positiva é, efetiva, a redução do número de casos ativos diários em Portugal, com a consequente redução a esta a um ritmo mais lento do número diário de internados, e sobretudo ao número de doentes em cuidados intensivos, já que o número de óbitos também tem reduzido felizmente. Um, a este indicador também não é estranha a posição do município de Vagos, com uma clara redução do número de infectados ativos. Estes valores são o resultado efetivo do confinamento a que estamos sujeitos e que começa agora a dar sinais evidentes de que se deverá manter até que se consigam atingir valores que sejam capazes de nos garantir uh, uma fase de desconfinamento que seja segura. Uh, obviamente isto, uh, apesar e sem esquecer os prejuízos que causa nos setores da atividade da nossa sociedade. E portanto acho que será importante eh, que o Governo eh, refira claramente a partir de que valores será aceitável iniciar esse processo de desconfinamento para que a sociedade em geral possa perspectivar e, e, e preparar o regresso à atividade normal. Quanto ao aspecto negativo, eh, já tem a ver com a promessa feita pelo Primeiro-Ministro António Costa na necessidade de se investir na testagem massiva e na capacidade de rastreamento e até este momento nada ter sido feito nesse, nesse sentido. Aliás, diga-se uh, em abordo da verdade que essa testagem tem reduzido nos últimos dias uh, é pelo, essa informação das autoridades, pelo menos com a, com a competência nessa matéria. Uh, já todos nós sabemos que a prevenção é, é, é o meio mais eficaz de se combater o grau de transmissão da doença e isso ainda não está a acontecer. Portanto, espera-se agora que durante esta semana se dê então início a esse processo de testagem massiva, já que o processo de vacinação se encontra atrasado por força da escassez de vacinas. Outra das questões paralelas à que acabei de referir tem a ver com o atraso na efetiva chegada aos cidadãos e às empresas dos apoios que são frequentemente anunciados. As famílias e as empresas queixam-se do atraso na obtenção dos apoios, quer pela carga burocrática a que estão sujeitos os benefícios que eles se candidatam, quer posteriormente no tempo que se demora até os receber. E toda a gente sabe que há muitas famílias e muitas empresas em dificuldade económica latente. As críticas já são muitas e os parceiros da esquerda já começam a falar do valor do Orçamento de Estado de 2020, que não foi executado. Sabemos que a dívida portuguesa é muito grande, mas acho que cativar ou poupar nesta altura é no mínimo ridículo sobretudo quando os portugueses mais vulneráveis já não têm comida para pôr no prato uh, uh, para si e para os seus filhos. Um, quero aproveitar esta oportunidade também para enviar uh, um abraço de parabéns que já o fiz pessoalmente ao Dr. Oscar Gaspar, pela sua recente nomeação na qualidade de Vice-Presidente da União Europeia da Hospitalização Privada. Este cargo no organismo europeu é prestigiante para o nosso concidadão, cujo objetivo do cargo visa contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde em cada país. E, e neste ponto em concreto, e porque tenho uma forte amizade pelo Dr. Oscar Gaspar, queria dizer que enquanto vaguense e enquanto amigo do, do Oscar e também enquanto português, sinto-me bastante orgulhoso pelo facto de termos um vaguense com a capacidade do Dr. Oscar Gaspar num lugar uh, como este da Vice-Presidência da União Europeia da Hospitalização Privada.
1: É sem dúvida um feito a parabenizar-se ao Dr. Óscar Gaspar. Alexandre, boa noite. Os destaques do seu ponto de vista que merecem aqui uh, ser abordados neste ponto prévio.
3: Boa noite, Sara. Uh, boa noite, Isabel. Boa noite aos meus colegas do painel. Antes de, de fazer aqui uma reflexão que já tinha preparado Partilho das mesmas palavras e, e portanto, do mesmo, do mesmo desejo de parabéns ao doutor Oscar Gaspar. Em relação aos highlights da política, tenho aqui três ou quatro pontos que gostava de partilhar. O Reino Unido anunciou aliviar, o aliviar das medidas com a quebra do, dos números relativos à pandemia, depois de anunciadas as medidas de reforço na vacinação e do confinamento inglês a baixar a curva dos novos números e dos novos casos. Uh, gostava também de dizer que o Reino Unido conseguiu portanto, e consegue uh, o, o, a entrega das suas encomendas de vacina de uma forma mais rápida e célere por não fazer hoje parte da União Europeia. Portugal tem tido este tipo de, de problemas no atraso do fornecimento das vacinas precisamente por ter comprado a vacina através de um consórcio da União Europeia, mas também se não fosse este consórcio, digamos assim, também não teríamos conseguido. E, portanto, há que dar valor aos esforços do Governo, isto também partilhando as palavras do colega Paulo Gil, nós não podemos só dizer mal, em conseguir comprar a vacina e em conseguir administrá-la. Gostava de transmitir uma nota de pesar pelo embaixador de Itália, Luca Atanasio, que morreu num ataque a um comboio das Nações Unidas na República Democrática do Congo, durante uma missão do Programa Mundial dos Alimentos. E depois desta nota de pesar, gostava de, portanto, partilhar uma nota de condenação à ideologia extremista e ativista, radicalista, de ambos os aspectos políticos, tanto à direita como à esquerda, que têm levado a cabo uma agenda de destruição e caos pelo mundo fora, e que neste caso provocaram a morte não só ao embaixador italiano, mas também como a outras duas pessoas que trabalhavam com ele. Pessoas que trabalhavam para as Nações Unidas em prol de um bem maior, que é o bem da sociedade. Convido os nossos ouvintes a perder um pouco do seu tempo e a escutar e a ler sobre mais notícias internacionais, não só para que entendam aquilo que se passa, mas para que percebam, que populismos e velhas e mais demagogias são aquilo que nós temos que começar por evitar aqui no nosso país. A nível nacional gostava de, mais uma vez, e mais uma vez nunca será suficiente, de louvar os esforços de todo o pessoal da saúde, seja do setor público, misto ou privado, nos esforços que tem dado de combate à pandemia. A nível regional e a nível local, só queria, aliás, só tenho a usar este tempo para acalmar um pouco, se calhar, os ânimos e a ansiedade tenho visto por aí e ouvido por aí e pede-me portanto a estrutura do partido que transmita que o CDS-PP de Vagos irá apresentar candidatos às autárquicas brevemente seremos uma alternativa, seremos a alternativa e iremos ao sufrágio com toda a coragem, com toda a liberdade características daqueles que se lançam à batalha política, desprendidos de interesses e de forma completamente voluntária. Muito obrigado.
1: Muito bem, Vagos começa já a mexer e já se começa a sentir assim o cheirinho das autárquicas, estou a ver. Avançamos uh, dos pontos prévios para a nossa análise dos pontos pro, uh, propostos à discussão. Hoje temos um único ponto, mas que certamente terá muito o que se lhe diga, Trata-se da reunião de Câmara que todos os meses, à terceira e quinta-feira de cada mês, um, decorre. É uma reunião de Câmara pública, ou seja, uh, os vaguenses interessados podem assistir. Um, tendo em conta a pandemia que atravessamos, esta reunião está a decorrer por videoconferência, mas ainda assim continua a ser aberta ao público interessado, que deve sempre mandar uh, demonstrar o seu interesse via e-mail. Um, esta semana, na semana passada, desculpem, na quinta-feira, foram discutidos então e votados assuntos uh, tão importantes como a adjudicação da obra de reabilitação e ampliação do Palaceto Visconde de Valdemoro, uma obra de 4,2 milhões de euros, a celebração de uma adenda ao protocolo existente com a Santa Casa da Misericórdia de Vagos, ou até a celebração de um protocolo com a Federação de Ciclismo, o Grupamento de Escolas de Vagos e a Associação uh, Trepanelas para a implementação da iniciativa Vagos sobre Rodas, um, que prevê começar aqui a promover um pouco o uso da bicicleta nas escolas. Paulo Gil, a primeira pergunta que lhe faço é se foi, foi se acompanhou esta reunião, um, e se sim, qual é o balanço que faz, então, assim, no geral, e que tipo de destaques é que, que acha que, que devemos aqui realçar?
2: Uh, não acompanhei essa reunião porque a essa hora estava a trabalhar, portanto, é muito difícil e continuamos uh, sempre uh, com esta uh, questão, uh, sendo uma reunião pública. Uh, e havendo uh, o interesse por parte do público, é claro que é muito difícil o cidadão uh, às nove e meia da manhã de uma quinta-feira uh, conseguir estar a participar, porque ele tem que trabalhar. Uh, com certeza que as pessoas que lá estão, estão nas suas funções e estão a trabalhar, uh, contra isso nada, mas em prol uh, da democracia e da participação uh, do público e da transparência, etc., com certeza que seria benéfico que essas reuniões de câmara públicas, que fossem num horário que permitisse uh, a participação, uh, 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 mais facilmente a participação. Até posso estar enganado e as pessoas uh, não irem lá participar de qualquer forma. Uh, mas, pelo menos, uh, há aqui uma questão de princípio a cumprir, uh, que seria aproximar essa, essa, essas reuniões e aproximar o funcionamento das estruturas uh, locais, mais do cidadão, locais e nacionais, quem diz locais diz nacionais, portanto, eu para mim, esta é a minha perspectiva em relação a tudo, não tem só a ver com a Câmara de Vagos, não tem a ver com o, seu, com o Dr Silveira Regalado, ou quem está uh, na Câmara, não tem, não tem a ver com isso, tem a ver com a posição que eu tenho relativamente à facilidade de acesso e de participação do cidadão nos assuntos que, lhe, que, lhe, que lhes dizem respeito e dos assuntos da sociedade e da localidade onde vivem, etc.
1: Alza, Portanto, pois... que se a reunião fosse numa outra hora uh, do dia que haveria mais participações ou acho que os varrienses já estão desligados, digamos assim, da política?
2: Eu, eu acabei de responder a isso. Eu não tenho a certeza se eles participariam mais. Isto é uma questão de princípio. Pelo menos eu, digo-lhe, eu participava. Eu participava assim não participo porque às nove e meia da manhã estou a trabalhar e não posso interromper o trabalho para estar, para ir, nem para ir lá quando é presencial nem para estar em teleconferência porque estou a trabalhar mas se calhar eu participar, eu digo-lhe, garanto-lhe que participar não, não significa que fosse sempre ou que fosse lá todas as quintas-feiras de reuniões uh, públicas, uh, mas de vez em quando lá iria com certeza portanto é uma questão de princípio e eu já tinha respondido no meu comentário a essa questão Uh, uh, relativamente àquilo uh, que se passou, eu não estou ao corrente, apenas tenho aquilo que a Vagos FM uh, me enviou, uh, relativamente aos temas. Uh, um deles uh, é um tema que me é uh, particularmente caro uh, porque, uh, uh, e, e ao qual sou sensível, que é a questão do, do Palacete de Visconde Valdemoro. Uh, que não tem a ver também com uma questão política, mas tem a ver com uma questão política, não tem a ver com o PS, cá estamos novamente com esta questão, não tem a ver com o PS, com o PSD, com, não. não, tem a ver com ideias, e tem a ver com as ideias e com a forma com que se trabalha, e, com que se aborda, e como se abordam os temas. Uh, e relativamente ao, ao, ao Palacir quando de Moro, é público que eu há três anos ou quatro, ou há três anos pelo menos, Uh, que venho dizendo uh, que, uh, esta é a minha opinião, e, e jogo partilhada por muita gente, que uh, não deveria haver alterações uh, uh, ao edifício Visconde de Valdemoro. Deveria haver, sim, a sua recuperação. Uh, e recuperação mediante aquilo que é original, que já não é, porque, entretanto, ao, fim de, ao longo de alguns anos, foram feitas lá alterações mas pelo menos tentar, se calhar, regredir e reverter aquilo que foi feito e ir à procura da obra original. Porque uh, uh, o património e, uh, 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 e, as, e as obras de arte e de arquitetura, etc., eu agora não vou fazer uns retoques na Mona Lisa, ou uns retoques no Mosteiro dos Jerónimos ou... Uh, seja no que for. Não, eu vou tentar ou vou alterar alguma coisa naquilo. Não, eu vou tentar recuperar e ir à procura daquilo que era o original. Desde os seus tetos, trabalhados que tinha, desde a, 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 as suas divisões internas, etc, etc, etc. Todas as salas, tudo na íntegra. Isso é que é preservar o património. E é preservar o legado e, aquilo, e a obra de um antepassado e dos nossos antepassados, ok? E uh, 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 recuperá-la, mantê-la para a frente. Isso é uma situação relativamente. Ah, à... mas depois o palacete não é só o palacete. O palacete tinha na, na, nas suas ameias, digamos assim, o jardim, não é? em que existiam árvores que vão desaparecer, por exemplo. Uh, que tem mais, mais de 100 anos, tem cerca de 5, 150 anos, pelo menos, uh, e que vão desaparecer para dar lugar para fazer obra e para alargar para trás, para fazer uma sala de espetáculos ou um centro cultural, como lhe queiram chamar. Uh, e uh, eu acho que o jardim era parte integrante do palacete e dessa obra, que também foi alterada ao longo dos anos, e sendo remodelada, redestruída, etc. Eu não digo mal das estruturas que, que lá estão. As estruturas que lá estão, tipo o playground, ou o alargamento para a Quinta do Ega, etc. etc. Tudo bem, tudo bem. Mas, epá, podia ser um bocadinho mais ao lado. Podíamos fazer as coisas novas, não, em cima de, não destruindo as que já lá existiam, mas preservando-as, que não foi o que tem sido feito ao longo dos anos. Relativamente à, à questão do centro cultural, há aqui uh, uma série de, de questões, relativamente, há prof... questões técnicas, uh, e eu que também dou a perninha no espetáculo uh, desde, de, desde os meus 16 anos, estou farto de ver palcos, uh, estou farto de ver bastidores, estou farto de ver condições, estou farto... Uh, 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 e uh, aquilo que transparece e aquilo que já me foi uh, transmitido e que eu não posso comprovar porque não vi o projeto, mas que já houve comentários por parte de diversas uh, entidades que têm uh, 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 atividade cultural em vagos, que o palco e os seus bastidores e a profundidade, etc., não são adequados aos novos tempos e que continuam a não ter um espaço... Uh, 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 próprio e funcional, para que isso aconteça. Porque se nós queremos meter uma banda de música com 70 e qualquer coisa músicos em cima de um palco, será difícil, com certeza, na área uh, que aquilo vai ter. Portanto, há a questão do património que devia ser preservado, e não vai ser. Há a questão de uma nova estrutura que vai ter... Uh, problemas e que, e que não será adequada em termos futuro, futuros, não terá plasticidade, não será adequada, uh, uh, também não queremos ir fazer um auditório como, ao centro, como, como o auditório do Centro Cultural de Belém, Claro que não. Mas há, há coisas mínimas e há formas uh, uh, práticas e se calhar até baratas, ou mais baratas do que os 4, não sei quantos milhões, de o fazer. Eu compreendo que os, 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 os novos autores destes projetos também tenham orgulho nas suas obras. Ok. E até podem ganhar prémios com os seus projetos. Podem. Podem. É Mas façam-no corretamente. E não façam prejudicando aquilo que já existe. Ou aquilo que existia e adulterando e deturpando a obra dos anteriores. Ok? Portanto, esta é a minha posição... Nós, nunca não, relativamente ao património em Vagos, sempre fomos assim. Sempre fomos assim. Destruímos a igreja porque chovia lá dentro. Mas isso foi a responsabilidade da igreja e do parque na altura e do episcopado. Uma igreja do século XVII-XVIII e que durante anos, durante anos vejam bem, durante anos constou como igreja do século XVIII, igreja matriz do século XVIII, nos prospectos turísticos da Rota da Luz quando a igreja já não existia há 5 ou 10 anos. Portanto, isto não pode ser assim. Nós, nós, e depois alterámos aqui uma série de coisas. Mas pronto, isso é outra história. Assim como deixámos de degradar, os nossos antepassados deixaram de degradar as paredes da torre, o santuário original, etc. E vamos andando assim. Aliás, casas emblemáticas que existiam em vagos e que vamos andando. Portanto, relativamente ao, ao, ao Palácio Pisconde de eu acho uh, um exagero uh, os 4, qualquer coisa milhões uh, de euros, acho um exagero, uh, e uh, é um exagero de dinheiro, e com menos dinheiro conseguiria fazer-se uma estrutura polivalente e que não fosse agregada e destruir o, o, o espaço envolvente e a obra, que é o Palacete Visconde de Valdemoro, que é o, o, o edifício mais antigo e mais emblemático de Vagos neste momento.
1: Isso. Oh, Gil, uh, creio que de alguma forma o novo e futuro centro cultural que vai ser construído no Palacete Visconde de Valdemoro pode vir uh, um, a fazer com que se ou, ou deixe um pouco de parte, por exemplo, apesar de não ter, de de ser uma associação, mas. Um, que se deixe um pouco de parte do auditório uh, que existe em, já em vagos, apesar de ser mais pequeno, não é? Porque tem 80 lugares ou o que seja. Mas queria que que, que vai haver essa, esse por um bocado de parte para ter um auditório maior.
2: A, a funcionalidade e a plasticidade de um auditório não terá a ver com o outro. Cada um terá a sua função, com certeza. Eu, eu acho que não se vai... Uh, uh, Perder ocupação se houver ideia de o ocupar relativamente ao, ao Centro de Educação e Recreio. Tem é que ser ocupado. É, o, o Centro de Educação e Recreio é bom para conferências, para palestras, etc. Claro que é, 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 é para pequenos espetáculos, é, com duas, três, quatro pessoas, é, o, o encenar uma peça é, de teatro, que também é essa a grande dificuldade que vai acontecer no novo palco. Uh, no novo centro uh, cultural, uh, mas o estar a, a fazer uma peça com alguma dimensão logisticamente é muito difícil porque não tem condições no centro de educação e recreio. Mas tem condições. Já lá tivemos espetáculos como uh, Jorge Palma, uh, já lá tivemos teleconferências, já lá tivemos conferências, já tivemos a Assembleia <risos> Municipal várias vezes e funcionou bem. Portanto, é um espaço que tem na mesma. A sua, uh, uh, e pode ter a sua ocupação e a sua função. Agora, tem é que ter dinamismo. Uh, eu sei que é difícil, é difícil e as pessoas que lidam e que estão à frente e que têm estado nestes últimos anos, epá, têm alguma dificuldade, com certeza, porque têm as suas ocupações também, porque têm dificuldades financeiras, etc, etc, etc. Uh, e ainda para mais agora, a pandemia, ouçam, o, o, o auditório do SER até já funcionou como cinema, Uh, portanto há aqui uma, uma série de potencialidades que continuam a existir naquela sala eu acho que uma coisa que não impedirá a outra
1: Obrigado, Paulo Gil Nono, uh, concorda com uh, o Paulo Gil ou vamos aqui abordar o tema de outra maneira Bem
0: uh, nesta, nesta última uh, reunião de câmara à qual também não assisti mas já agora a talho de foi-se. Fui buscar dois exemplos, por acaso, socialistas de Lisboa e de Coimbra. No primeiro caso, Lisboa, as reuniões de Câmara são à última quarta-feira do mês, às 15 horas, e no caso de Coimbra são às segundas-feiras, às 15 horas. Portanto, penso que às 15 horas as pessoas também estão a trabalhar, e não encontrei nenhum município, também não fiz a pesquisa exaustiva, mas nenhum município que tenha as reuniões públicas da Câmara Municipal é horário não laboral. E, portanto, Ora, ainda
2: as... bem que tenha uma ideia pioneira e democrática e que nada as... tem a ver com o Partido, não é? Extraordinário. É. Ainda bem, Nuno. Pessoas,
0: as pessoas que hum, têm interesse em, em participar, obviamente terão que fazer a sua organização de forma
2: a, a poderem a participar. Não é essa, não é essa a função do Estado. Porque, Desculpe interrompê-lo, porque... mas não é, não é essa a função do Estado. É, é por se a, é por se à disposição do povo. É outra história completamente. Bom, Estão todos errados.
0: porque, até porque, até porque uh, nesta altura, como nos anos anteriores, temos um governo socialista que também não alterou o horário das sessões da Assembleia da República onde também uh, os cidadãos podem querer assistir uh, e portanto é aquela hora não se faz aos fins de semana para todos lá podermos deslocarmos quando pretendemos e portanto são regras que existem e que não põem em causa obviamente os valores uh, democráticos sendo certo que não vejo inconveniente que se prepare durante o ano uma ou duas reuniões que seja fora do horário laboral porque eu também entendo que uh, as pessoas que estão a trabalhar nessas mesmas reuniões não têm a obrigação, do meu ponto de vista, porque não estão, só, não estão lá só eleitos, não é? Uma reunião de Câmara obriga a que, a que estejam funcionários também, e portanto, esses funcionários não, não lhes pode ser exigido uh, que estejam para além do seu horário laboral, e já muitas vezes o estão, como é o caso, por exemplo, das Assembleias Municipais. Posto esta, esta questão, parece-me que uh, o tema que foi aprovado por unanimidade uh, na última reunião de Câmara, a adjudicação da obra de requalificação e ampliação do Palacete dos Escondeval do, Esconde -Val do Moro, ao concorrente classificado em primeiro lugar no respectivo concurso, ou seja, a, a Russo Construção e Engenharia Limitada, um, pelo montante de 4.217.851,03 euros. E portanto... Este já foi um assunto muito falado uh, e, e sobre uh, a importância que tem uh, o edifício com um forte cariz patrimonial e histórico, como é o caso, obviamente, do Palaceto Esconde Conde Valdemoro. Beneficiando agora, obviamente, desta estrutura acessória, enquadrada em contexto arquitetónico, que contribuirá decisivamente para o um enriquecimento cultural do Conselho de Vagos, já que, para além de outras valências nesta área, também prevê a construção de um auditório com... 350 lugares sentados e que, segundo o projeto, o palco tem as condições necessárias para a realização de espetáculos aos mais diversos níveis e existe um conjunto de salas onde se podem desenvolver exposições uh, e outros e, eventos. Eu penso que o Partido Socialista terá andado distraído, aliás, é, 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 é normal, mediante a época, um, porque este foi um projeto que esteve à discussão pública e que eu saiba não houve nenhum comentário por parte do Partido Socialista e ou sugestão de alteração. Este também é um projeto que não vai pôr em causa uh, uh, o Palacete de Escondeval de Moura. ele vai ser recuperado, terá, é obviamente, agregado a si uma estrutura uh, que, do ponto de vista arquitetónico, vai complementar. Agora, isto parece aquelas histórias que estou bem onde não estou, só quero o que não tenho, etc, etc. Quer dizer, até aqui falava-se, que Vagos necessitava de uma estrutura de apoio à cultura. Agora que essa estrutura uh, uh, está a arrancar, a questão já, o sítio não é o próprio e vamos pôr árvores abaixo, eu não ouvi o Partido Socialista ser este tipo de críticas quando foram construídas as fontes e quando foram abaixo uma série de palmeiras, pelo menos das que eu me lembro, porque também frequentei aquele parque infantil uh, e também frequentei a piscina que ali existia, e portanto... Não houve essas críticas quando elas foram abaixo para serem criadas fontes. Portanto, agora que estamos a falar do desenvolvimento cultural do nosso Conselho, parece-me que uh, uh, não tem cabimento. E, portanto, este é sim, e isso se calhar é que custa, o cumprimento de mais um objetivo traçado por este Executivo e que mereceu, obviamente, a confiança e a aprovação de uma grande maioria dos vaguenses, e, portanto, como eu costumo dizer, o caminho faz caminhando e, nesse sentido, o Conselho de Vagos continua a apostar no bem-estar da população, no seu enriquecimento social e cultural e estamos a caminhar no bom sentido.
1: Alexandre?
3: Bem, um, eu não querendo uh, entrar nas picardias em que já se encontram os meus colegas de painel, gostava só de, de dizer uh, que foi engraçado ver o Paulo Gil, uh, do PS, falar como um conservador, e, e, e achei um bocado deplorável a maneira como o Nuno falou agora das fontes, entre outras coisas, eh, e espero que ele entenda aquilo que eu vou dizer a seguir, eh, porque a política deve-se fazer de gente séria, né? séria, não só as pessoas, e aqui não estou a falar a título pessoal, estou a falar de séria em termos de eh, sermos coerentes entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. E portanto, em relação à adjudicação do projeto de reabilitação e a ampliação do Palacete do Visconde de Valdemoro, eu só tenho a reforçar que o CDS votou a favor, claro, por uma questão de responsabilidade com os contratos públicos assumidos e com a vontade, a vontade de ver obra feita. Eu volto a frisar, com a vontade e o desejo e a necessidade, face àquilo que é hoje o Conselho de Vagos, de ver obra feita. O financiamento está aprovado há quatro anos. Um financiamento na ordem de 1,9 milhões de euros. Se estiver enganado, penso que o Nuno me poderá corrigir. Nós não nos podemos dar ao luxo de perder 1,9 milhões de euros de financiamento. O resto, para os 4 milhões e tal, não sei onde é que o Sr. Presidente da Câmara os vai buscar certamente há de ir buscá-los a algum lado para arrancar com a obra, espero bem que sim, e que isso não seja à custa do esforço financeiro, e, e, e quando digo esforço financeiro não estou a falar de esforço imediato, portanto, chegar e pagar, porque eu acredito que a Câmara não tenha dinheiro para isso, mas de esforço financeiro que a Câmara terá eventualmente que fazer e pagar isto durante décadas, se for preciso. Portanto... No que diz respeito ao financiamento, nós não nos podemos dar o luxo de perder 1,9 milhões de euros. E porquê é que eu digo isto, depois de ter dito agora há pouco e frisado que o CDS tem a vontade de ver obra feita? Porque já houve um concurso para esta mesma obra e o primeiro concurso ficou deserto, por vários motivos, vamos deixar os nossos ouvintes tirarem as suas próprias relações, mas para um concurso público ficar deserto, são precisos haver indicadores bastante negativos eh, para que as empresas não se candidatem para este tipo de obras. É claro que também há, e aqui não estou a criticar nem o PSD, nem o Executivo da Câmara Municipal de Vagos, há uma escassez também em empresas devidamente preparadas e com as condições mínimas eh, para obras deste, deste tipo de envergadura. É verdade, mas para as poucas que há, não haver nenhuma interessada nesta obra no primeiro concurso é preocupante. Mas vamos deixar, como eu disse, os ouvintes, os nossos ouvintes, tirarem as suas próprias relações.
1: Alexandre, considera que é preocupante em que sentido?
3: Em, em vários sentidos, há vários indicadores. Há o indicador do prazo de pagamento, ou dos prazos de pagamento, há pagamento de curto prazo, médio prazo, médio e longo prazo, longo prazo. Portanto, os indicadores do, dos prazos de pagamento da Câmara Municipal. Um, do, portanto da margem uh, uh, ou do valor que é, que é portanto entendido para, um, para este tipo de obra a margem que as empresas têm para fazer a obra e portanto tirar lucros daí, uh, porque depois não se trata só de uma questão de lucros, porque não é só o lucro que a empresa tem que vir buscar tem que vir buscar também um remanescente para a manutenção da obra, quando se faz um contrato de textos, uma empresa tem uh, que dar garantias, dois, três quatro, cinco, seis anos, depende eu recordo uma obra aqui no Conselho de Vagos, ali mais ao norte, portanto, creio que foi a Estrada de Salgueiro, e aqui peço que o Nuno me ajude se eu estiver enganado, mas penso que foi na Estrada de Salgueiro que a empresa que procedeu ao repavimento daquela estrada, portanto, desde a rotunda, aquela rotunda da Plafeza até ao fim de Salgueiro, essa, essa empresa, portanto, quando foi preciso chamá-la para fazer manutenção, essa empresa tinha aberto falência ou tinha deixado de existir e entre essa obra ou outras, espalhadas pelo Conselho. E aqui, atenção, mais uma vez eu não culpo a Câmara Municipal, mas é preciso que estas empresas para este tipo de obras apresentem esse tipo de garantias, portanto, também têm que ir buscar isso, essa margem, dinheiro para essa garantia. Se a margem não for boa ou não for suficiente, é claro que as empresas não lhes interessa, no, não se candidatam, não é? Nós duvidamos sobre a capacidade da Câmara, eh, enquanto esta estiver nas mãos do PSD, pelo menos em, em conseguir a realização desta obra. Mas o CDS, e já o tinha dito aqui neste programa, nunca será entrave, nunca será uma barreira ao crescimento e ao desenvolvimento do município. E por isso votámos a favor. Portanto, é preciso ver dinheiro a mexer. Portanto, esta obra não será apenas lucrativa eh, para a empresa que vem fazer a obra, será lucrativa para o comércio local, nomeadamente restauração, que nesta fase tão complicada da nossa vida tanto precisa aqui de incentivos, sejam eles por parte da Câmara, sejam eles por parte de privados, nomeadamente trabalhadores, empresas, etc., Vai mexer aqui a economia, porque é uma obra que ainda vai durar algum tempo. É normal, pelo, pelo tamanho que a obra representa, não é? E isso também é bom para nós. E, portanto, da maneira que o CDS não quer ser entrave, e pela responsabilidade e por questão de princípios, nós nunca poderíamos votar contra, nem abstermos-nos, porque tudo aquilo que for para promover o município é bom, venha de quem vier, e aqui não podemos olhar a política portanto, venha do PSD, venha do CDS ou venha do PS, eh, tudo o que vier para promover o Conselho é bom, eh, como há questão que o Paulo Gil falava há pouco, da entrada para a 17, eh, a entrada direta para a 17 eh, da Rea Blade, portanto, eh, só veio facilitar a vida a uma empresa que na altura eh, teria 1.200, 1.300 funcionários quando se começou a falar dessa, dessa obra e quando ela começou. E, portanto, nós temos que ajudar as nossas empresas, temos que ajudar a economia local. E o CDS nunca será uma entrave a isso.
1: Uma vez que estamos aqui a falar de, de obras, há outro assunto que eu gostava aqui de tocar. Um, foi falado também, na, nesta mesma reunião, o facto de em Santo André estar a ser construído um pavilhão de apoio ao ao Parque Rigo do Sino, que era, foi uma, uma das obras vencedoras do orçamento participativo. O vereador da oposição, do CDS, João Domingues questionou o Presidente da Câmara sobre a legalidade dessa obra, uma vez que haveria uma cláusula no regulamento que diz que não poderia haver esse, esse tipo de obras, acessórias, que trouxesse mais despesa ao município ou até à junta de freguesia. Uh, sobre este tema, tem alguma opinião uh, a dizer? Paulo Gil. Uh,
2: relativamente à, ao, ao que estava uh, a falar, uh, se, se finalmente uh, se, se avança uh, com um das, das, dos projetos foi contemplado no orçamento participativo, ainda bem, uh, já deveria era estar, já vai à tarde. Uh, portanto, uh, que já é do orçamento participativo uh, de 2019, porque em 2020 ficou tudo parado uh, e, portanto, já estamos em 2021, dois anos depois, vá lá, uh, e já falámos aqui sobre isso, que haveria com certeza uh, diversas questões fosse, de quem, oh, da entidade... Oh, desculpa-me, Roberto.
0: é só porque, desculpa-me, mas não, não, como não assististe à, à reunião, este projeto nada tem que ver com o orçamento participativo.
2: Então, mas... Foi é um que,
0: acessório.
2: Ah, é, é um acessório, sim.
0: Nem, okay. nem é bem acessório. A explicação que o senhor Presidente da Câmara deu, isto só para, até porque não teria lógica, porque seria muito estranho que o apoio de cerca de 25 mil euros para, o, para o, o, o projeto do orçamento participativo fosse agora contemplado com outro 150 mil. Portanto, isto não tem nada a ver, é uma, uma obra complementar, mas que não tem nada a ver com o orçamento participativo, isto só para não estares a entrar...
2: Sim, sim, a, a, não, não estar a é? misturar, por isso é que eu também não estava a perceber bem o que é que estava aqui a passar, mas ainda bem que há esta correção, obrigado Nuno, pela informação. Uh, mas eu, em relação a isso, e como tenho desconhecimento sobre o que é que está a ser feito, uh, não tenho uh, nada a dizer, eu, lá iremos uh, quando tiver uh, informação uh, uh, à altura e cabal. O que me preocupa mais uh, e que também era um tema do que foi falado uh, na, na reunião de Câmara, uh, são uh, e que eu, por acaso, fui consultar as adjudicações diretas feitas uh, desde o início do ano uh, pela Câmara Municipal de Vagos uh, e então, uh, e, aliás uh, mesmo no final do ano uh, só para termos aqui uh, uh, alguma noção do que é que foi feito, nós temos aqui adjudicações diretas uh, no dia 18 de dezembro que uh, de, 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 várias, de várias coisas, a várias empresas, uh, e uh, uh, temos desde, com certeza, uh, questões relacionadas com a alimentação, por exemplo, aquisição de produtos de carne para confecção de refeições, uh, isto com certeza que seria para escolas e etc., a aquisição da prestação de serviços de coveiro, uh, Uh, serviço de, de aluguer de iluminação de Natal, que fica aqui a informação, custou 19.250 19 euros, uh, serviço de promoção e, promoção e divulgação da atividade municipal no valor de 14.579,91 euros, ao, ao Palavras Líderes, que é o Jornal O Ponto, uh, e depois a seguir temos já este ano a aquisição de contentores por 37.160 euros, uh, depois temos a iluminação da vila, que também já foi do centro da Vila de Vagos, que foi adjudicada por 121.903 euros, a beneficiação e a recuperação de arruamentos na freguesia de, Soca, de, so de Oca por 149.004, qualquer coisa, a beneficiação da banda vaguense, a aquisição de, de serviços de, de, mas depois há aqui assim umas coisas assim que às vezes fico, eu fico assim na dúvida a aquisição de prestação de serviços na área de animação sociocultural uh, Arthur Miguel Trindade Martins Rosa uh, e isto tem a ver eventualmente uh, diz aqui no, na informação que temos uh, pública, aquisição de prestação de serviços na área de animação sociocultural e marketing na modalidade da vença Uh, ok. depois temos também ainda uh, uh, 18 mil euros 623 uh, para aquisição de prestação de serviços no apoio do relacionamento do município com as juntas de freguesia na modalidade da vença a Cláudio André dos Santos Curto uh, depois temos aquisição de gás óleo okay, de aquecimento uh, 8 mil euros aquisição de prestação de serviços na área de engenharia, 15 mil euros, aquisição de produtos congelados para confecção de refeições, 10 mil euros, aquisição de serviços de extração de ninhos de vespa, trabalho bem feito, 19.900 e euros, e para terminar, mais uma vez, aquisição de serviços de assessoria jurídica e de patrocínio judiciário, a, a Sousa Pinheiro e Montenegro, Sociedade de Advogados, 74 mil e 700 euros. Eu limitei-me a referenciar uh, aquilo que foi adjudicado. Relativamente aos, aos uh, contentores de lixo, desconheço o contrato, uh, não sei uh, se teriam que ser substituídos. Todo, todo o material, uh, quando, houve, uh, uh, quando houve a externalização ou a, a contratação do serviço, quando a, quando a Câmara Municipal ali alienou... alienou a sua responsabilidade relativamente à, à recolha uh, de resíduos sólidos urbanos, uh, foram, transferidas, foram transferidos uh, todos os ativos, ou seja uh, caminhão, contentores de lixo, etc. Depois houve aquele uh, contrato desgraçado com a empresa que assumiu uh, e agora, uh, pelos vistos, continuamos na mesma. Quer dizer, não sei em que moldes é que está, se são contemplados, se não são, se estavam fora de contrato, se não estavam, com certeza que nessa reunião pública devem ter sido feitos os esclarecimentos, onde eu não pude estar porque estava a trabalhar. Muito obrigado.
1: Nuno, quero falar sobre este tema, não de todas as adjudicações que o Paulo Gil aqui referiu, mas, por exemplo, focando-nos nesta de, dos resíduos sólidos urbanos, dos lixos, que são mais de 37 mil euros, que foram pagos pelos caixotes de lixo?
0: Duas, duas questões. Em primeiro lugar, dizer que eu fico com alguma pena que o CDS, mesmo neste programa, só encontre razões más para adjetivar o município de Vagos como fez no caso agora da deserção do contrato público relativamente ao de Visconde Valdemor. O primeiro contrato... Mas eu penso que
3: isso não será verdade, mas quero ouvir a sua explicação.
0: O primeiro, o primeiro porque o Alexandre fez uma análise da deserção do primeiro contrato da desdicação de reabilitação e ampliação do de Visconde Valdemor atribuindo que não apareciam empreiteiros para fazer esta obra, se calhar porque o município paga mal e, e paga a 90 dias ou a 6 meses ou como queira. Não é verdade.
3: Ou a dois anos, com a Junta de Calvão.
0: Não apareceram. Não apareceram. Quanto à Junta de Calvão o Sr. Presidente da Câmara já deu as justificações que devia dar. Quanto a esta, a está questão, não
3: está
1: quanto a esta e, questão... Vamos tentar não fugir a esta questão. como não... antes, Ant desculpa, a, Zara, Força, força esta... desculpa.
0: Quanto a esta questão, tem a ver com o facto de o valor que estava uh, no contrato ser uh, um valor uh, inferior àqueles que as empresas estavam disponíveis para fazer esta obra. Até porque a maior parte destes contratos nunca ficam desertos atendendo ao prazo de pagamento, porque as entidades sabem que concorrendo a um concurso público têm o pagamento garantido, pelo uh, Estado. Uh, Estado, entenda-se, Câmara Municipal, Estado português, que obviamente que nos contratos públicos dão essa segurança a quem eles, eles concorre. Uh, passada esta, esta questão e este, este meu lamento da forma como às vezes se põem os assuntos relativamente aos, uh, aos contentores do lixo, uh, convém esclarecer que com o termo da prestação de serviços de, de recolha e transporte de resíduos urbanos, um, a água comunicou à Câmara Municipal a intenção de proceder ao levantamento, recolha de 444 contentores uh, uh, de resíduos urbanos uh, que consideram ser da sua propriedade. E efetivamente, nos termos do que estava fixado no caderno de encargos, no termo do contrato, os contentores e os resguardos fixadores existentes não revertem para o património dos municípios, permanecendo assim no património do adjudicatário pelo que assiste à Luságua o direito de proceder à recolha desses seus contentores. Ora, em alternativa a esta recolha, a Luságua propôs-se fornecer os contentores ao município de Vagos pelo preço unitário de 113 euros cada um. Por sua vez, e no seguimento do trabalho de levantamento dos contentores, que foi acompanhado na generalidade pelos serviços municipais, apenas foram identificados 408 contentores como pertencentes à Luságua. Ora, assim. Quanto ao aspecto da água proceder à recolha dos contentores, entendendo que tal deve ser evitado sob pena dos munícipes sofrerem um grave impacto negativo, que os obrigava a percorrer uma maior distância para depositar o lixo ou, na eventualidade, se proceder a uma redistribuição dos contentores, iremos frequentemente constatar a existência de lixo no exterior dos contentores, com o consequente impacto negativo para o ambiente e saúde pública que isso, que isso pode ter. Ou seja, é urgente suster a retirada dos contentores. Quanto ao preço, poderemos encontrar no mercado ofertas de contentores novos de 280 uh, e 300 euros. Uh, no entanto, além do facto da Câmara Municipal ter adquirido em 2010 200 contentores ao preço unitário de 125 euros acrescidos de IVA, foram consultadas as empresas Sopinal e Ovo Solutions S.A. que apresentam respectivamente os preços unitários de 132 euros e de 130 euros mais IVA. Posto isto, por princípio, o preço proposto pela água é aceitável. Contudo, houve a necessidade de apurar o estado físico e os aspectos dos contentores e a sua consequente capacidade de resposta sob o ponto de vista funcional. Assim, constatou-se que 245 contentores estão em muito bom estado e aparência estética e dão total resposta funcional para os próximos anos. Por outro lado, 100 contentores estão em bom estado, com resposta funcional, mas revela algum desgaste. Por outro lado, os restantes 63 estão em mau estado e de mau aspecto, sendo que alguns deles apresentam deficiências partidos, sem rodas, sem tampa, sem pegas, e portanto constata-se também que existem ainda 5 contentores no cemitério de vagos que não são de 800 litros, mas sim de 240 litros. Ora, propõe-se que o valor a pagar uh, pelos contentores deverá ter como referência uh, a 100% do valor proposto para o grupo dos contentores que se referiu. E, portanto, para os primeiros 245, 75% para o grupo referido aos uh, uh, outros 100, que estão em bom estado, mas uh, revelam algum desgaste, e uh, um, o preço unitário seria de um, 84,75€. E um valor residual de euros para os outros que estão partidos, etc., os outros uh, que são 63%. Assim, o valor que se propõe para a aquisição destes contentores é de 113 euros vezes os 245 que estão em bom estado, 84 euros e 75 vezes os 100 que estão num estado, mais ou menos, e 1000 euros para os outros 63 que estão em mau estado, mais os 5 de, de, que estão no cemitério. E, portanto, quanto ao enquadramento legal, hum, entendo que pelos motivos que já expus, a decisão da dedicação está sustentada. Uh, nomeadamente no artigo 24 número 1 a linha E uh, e 26 número 1 a linha D do Código dos Contratos Públicos uma vez que o município de Vagos está a adquirir bens em condições especialmente mais vantajosas do que aquelas que são fornecidas no mercado quando comparadas com o preço de novos há que ser o facto de desconhecer a existência de empresas que forneçam contentores usados, a necessidade urgente de ter a retirada dos contentores e consequentemente não ser viável o cumprimento de uh, outro procedimento. E portanto penso que assim, que consegui explicar de forma clara as razões pela qual este, este uh, valor será pago à uh, Lusagro. Quanto à questão do Parque uh, uh, Rego do Sino, um, uh, parece-me que de facto uh, houve uma questão levantada pelo seu vereador do CDS, uh, João Domingos naturalmente a pedido de alguém que nada ou muito pouco conhece desta realidade, já que depois da explicação dada pelo Sr. Presidente da Câmara, concordou com a argumentação e com a decisão. E portanto, neste caso, não existe qualquer violação ao regulamento do orçamento participativo, já que a estrutura em causa nada tem a ver com o projeto apresentado para o orçamento participativo, aliás, como disse há pouco, seria uh, no mínimo estranho que o apoio de cerca de 25 mil euros para o projeto do orçamento participativo fosse complementado com outro de 150 mil euros. E, portanto, a estrutura a que se referiu o Sr. Vereador João Domingos tem por objetivo apoiar a Junta e outras entidades da freguesia para um conjunto de ações e atividades que se pretendam promover, para além do apoio a, a toda a outra área do Parque do Sino e não complemento da ideia do projeto apresentado no orçamento participativo. Um, gostava só de fazer mais um comentário, que já o fiz e porque um, tem a ver também com a minha área profissional que é a adjudicação do contrato de assessoria jurídica feito pela Câmara Municipal. Do meu ponto de vista pouco interessa quem é a sociedade ou o advogado a quem o Sr. Presidente da Câmara e reparem que aqui estou a dizer o Sr. Presidente da Câmara adjudica a essa assessoria jurídica eu explico porquê porque eu entendo que a contratação de serviços de advocacia e de prestação jurido, de apoio jurídico deve ser da inteira confiança pessoal de quem os contrata. Portanto, sou da opinião que este tipo de contratos não deve extravasar o tempo do mandato que está a decorrer, mas entendo, seja o Sr. Presidente da Câmara o Dr. Silvério Regalado, Seja o seu Presidente da Câmara um elemento de outro partido, CDS ou Partido Socialista, eu vou sempre manter esta posição: que é a contratação de serviços jurídicos deve ser da escolha pessoal do Presidente da Câmara, que tem responsabilidade criminal das decisões da Câmara Municipal. E, portanto, como é na vida particular, onde cada um deve poder escolher o seu advogado, também entendo que o deve ser na vida pública, onde a lei o permite e, portanto, não há nenhuma limitação. Já agora, para que não seja tudo a favor e algumas coisas contra, só acrescentar isto. Coisa diferente é os deputados da Assembleia da República, que já não é o caso do Dr. Luís Montenegro, poderem continuar a exercer a advocacia. Sou extremamente contra... Esta, esta permissão uma vez que a mesma não se aplica, por exemplo no caso de vereadores de câmaras municipais ou presidentes de câmara que têm que estar em exclusividade eu entendo que é uma concorrência desleal dos meus colegas que estão a exercer a advocacia e que, e que são ao mesmo tempo deputados da Assembleia da República, isto é do órgão do qual saem as leis que todos os dias aplicamos Obrigado
1: Alexandre, é a sua vez de falar então sobre estas adjudicações, se se quiser focar também um pouco na, pela passagem do, do, do pavilhão que está a ser construído em Santa André, também tem essa oportunidade, portanto.
3: É assim, eu primeiro que tudo gostava de, de dizer aqui uma coisa, porque o, o meu colega o Nuno, eh, já tivemos alguns momentos de exaltação aqui no programa e eu eh, peço-lhe, Primeiro lamento aquilo que fez e depois peço-lhe que não distorça o sentido daquilo que eu digo. Em relação à adjudicação do Palacete do Visconde Valdemoro, eu fiz questão de dizer que há inúmeras razões que levam a um concurso público a ficar deserto. Eu cheguei a falar também na quantidade, aliás, na falta das empresas com a devida preparação e condições necessárias eh, para aceitar obras desta envergadura. Cheguei a falar na margem que as empresas têm, portanto, para dar garantia da obra e para ter o seu lucro, porque é, nenhuma empresa trabalha para aquecer, não é? O objetivo é sempre ter lucro. Portanto, eu falei aqui em inúmeras razões. Por acaso, a primeira que eu disse foi a questão eh, dos indicadores que são dados por parte da Câmara serem negativos. Primeiro que tudo, o anuário do munic dos municípios portugueses dá-me razão. Não estou a dizer mentira nenhuma. E em segundo lugar, eu disse outras razões, portanto, eu não falei única e exclusivamente mal da Câmara Municipal, cheguei até a falar de outras empresas que aceitaram obras públicas e que quando foram chamadas a cumprir a garantia que tinham dado, essas empresas estavam falidas ou tinham desaparecido do mapa. E eu disse, não culpo a Câmara. Portanto, colocar um sentido que não é aquele no meu discurso, eu agradeço-lhe que não o volto a fazer porque já tínhamos combinado noutros momentos de exaltação que isso não voltaria a acontecer entre nós dois ou entre quem quer que fosse aqui eh, neste programa. Em segundo lugar, gostava de, de, de dizer, e agora falando, voltando ao, ao assunto que o Nuno estava a falar em relação eh, à advocacia, eh, há aqui uma coisa que nós temos que entender. Os mandatos são de quatro anos. As pessoas podem lá estar quatro anos, mais ou menos. Agora, a Câmara Municipal já lá estava quando a pessoa que lá está agora chegou, há de lá estar enquanto ela lá estiver e há de lá ficar quando a pessoa sair. Tudo aquilo que tem a ver com eh, a gestão do erário público, das tomadas de decisão por parte de um órgão do Estado que é a Câmara, seja o que for, tem que ser escrutinado pela oposição. É esse o papel e o trabalho da oposição aqui, a única coisa que é privada na vida do Sr. Presidente e dos seus vereadores é aquilo que fazem profissionalmente à parte daquilo que fazem na Câmara Municipal e a sua vida pessoal enquanto família, amigos e aquilo que eles quiserem. Isso é a vida pessoal deles. Aquilo que eles fazem no papel e na qualidade de Presidente da Câmara de vereador ou seja lá o que for, desculpe, mas isso tem que ser escrutinado. Aquilo que eles fazem com o dinheiro da Câmara Municipal, que é nosso porque o Estado não tem dinheiro, o Estado, aliás... O dinheiro que o Estado gasta, gere ou arrecada é dinheiro nosso dos contribuintes. É papel do, de, de, da oposição escrutinar tudo isso. Eu não esperaria menos do Senhor Nuno Moura se estivesse no meu lugar enquanto oposição. Trata-se de confiança, sim, sim, mas também creio que há um código de ética por parte dos advogados que os obriga a trabalhar seja com quem for, quer dizer, só trabalha se quiser, mas se aceita o caso há um código de ética que os obriga a manter a confidencialidade o sigilo e tudo isso portanto a questão da confiança pessoal eu acho que aqui não se aplica acho não tenho a certeza na minha perspectiva não se aplica em segundo lugar aliás em terceiro lugar em relação agora ao pavilhão em causa perto do parque do, do, do sino eu queria pedir ao Nuno se não se importasse que repetisse aquilo que disse uh, ao Paulo Gil ainda há pouco. Senão, só para repetir aquilo que disse agora há bocadinho em relação a esta situação da das, perdão, do esclarecimento dado pelo Presidente da Câmara. Se puder, Nuno.
0: Disse que não existe qualquer violação ao regulamento do orçamento participativo, já que a estrutura em causa não tem nada a ver com o projeto apresentado para o orçamento participativo, aliás, que seria estranho que um apoio de cerca de 25 mil euros para o projeto do orçamento participativo fosse agora complementado com 850 mil. Ok.
3: Obrigado, Nuno. Eu pedi que o Nuno repetisse uh, porque eu podia estar enganado, mas penso que não estou, uh, e aliás, eu não tenho a certeza, mas não vou aqui uh, pôr as mãos no fogo por isso, aliás, até porque as informações que eu tenho, grande parte delas, foram me dadas pelo senhor Vereador do CDS, uh, João Domingos, e portanto, duvido que o senhor Vereador tenha concordado na íntegra com esta situação. Mas, no painel de adjudicação da obra, diz lá que a obra é uma obra de apoio ao Parque de Lazer do Rego do Sino. Portanto, sendo o Parque de Lazer do Rego do Sino uma obra do orçamento participativo, e sendo esta obra do pavilhão uma obra de apoio é, portanto ao Parque de Lazer do Rego do Sino é, acho que há aqui qualquer coisa que não bate certo a bota não estava ter com a perdigota o projeto do, do Parque de Lazer do Rego do Sino foi financiado pelo orçamento participativo como dizia o Nuno Moura e, e agora o Nuno que me ajude, visto que é advogado e, e muito bem, acho eu não o conheço profissionalmente, mas deve ser um bom advogado é, diz o seguinte na lei e no regulamento o mesmo orçamento do, do regulamento do orçamento participativo, peço desculpa. Diz o seguinte: a linha O. Implica a aquisição de bens e ou serviços com o município ou freguesias. A linha P. Impliquem à Câmara Municipal assegurar a manutenção e o funcionamento do investimento em causa e cujo e ou exigência de meios técnicos ou financeiros seja indisponível. O que é que eu quero dizer com isto, e se estiver errado, o Nuno que me diga? Segundo aquilo que está no próprio Regulamento do Orçamento Participativo, no nosso ponto de vista CDS, o pavilhão não é nada mais nada menos que uma oferta por parte da Câmara Municipal ao povo de Santo André, e contra isso nada. É necessário que haja o óbito. Mas que no âmbito do Orçamento Participativo se traduz numa clara discriminação negativa e ilegal em relação às restantes freguesias. Isto segundo o próprio regulamento que a Câmara criou, ou seja, colocaram de lado as regras que a Câmara Municipal delineou para o orçamento participativo. Das duas, uma, ou a Câmara se retrata, neste caso o Sr. Presidente da Câmara, que foi quem deu essa justificação que o Nuno partilhou connosco, ou a Câmara se retrata nas suas declarações ou terá que compensar as restantes terras do Conselho numa medida proporcional àquela que é uh, a medida da obra do pavilhão de apoio ao parque de lazer do Rego do Sino. Portanto, e eu não estou aqui a inventar, no painel de adjudicação diz que é uma obra de, portanto, de apoio ao parque uh, em questão. Em relação uh, à luz-água e aos 37 mil euros uh, portanto, pagos pelos contentores, eu vou aqui, portanto, dizer qual foi o entendimento do CDS e qual foi a posição do CDS. Houve, efetivamente, um rompimento de contrato por parte da Câmara e bem, e aqui dou os meus parabéns para que o Sr. Nuno Moura não esteja sempre a dizer que eu só sei criticar, portanto, houve um rompimento de contrato por parte da Câmara e bem, pelo mau serviço prestado pela parte da água Depois, Entretanto, não é? uh, contrataram os serviços, a Câmara contratou os serviços da Veolia, a empresa chama-se Veolia, até haver um vencedor que viesse assumir, portanto, as responsabilidades da recolha do lixo e, e tudo o que está a ver com os lixos que a Luságua então tinha. Até haver um, um novo vencedor neste novo concurso, a Veolia era responsável. No meio disto, a Luságua reclamou o pagamento dos contentores que tinha fornecido. E a Câmara foi gastar milhares de euros, 37 mil, mais de 37 mil euros em material que é lixo. Alguns contentores estão bons. Se, talvez 50% dos contentores estejam bons. Peço desculpa que me perdi agora há um bocadinho nos números que o Nuno estava a, a falar por questões de rede da internet. Estava a ouvi-lo com um bocado de cortes. 243. É... Pronto. Mas, este mate... Mas são cerca de 400 e tal contentores pelo que sei. Portanto, este negócio ao qual o CDS se opôs, disse, nós dissemos que seria mais neira e por se que tínhamos razão, e eu passo a explicar o porquê. Todos os outros, todas as outras câmaras aqui à nossa à volta, a Oliveira do Bairro, por exemplo, eh, resolveram os seus problemas dos lixos sem comprar contentores velhos. E nós ficámos a arder, neste momento, com 37 mil euros, sem, eh, portanto, sentido nenhum. Este negócio só, só cabe na cabeça do executivo e da luz água que saiu a lucrar. E qual é o verdadeiro problema aqui? O novo, e isto era tudo previsível. O novo contrato que resultou do concurso público, que foi ganho por uma empresa que se chama Ecoambiente, penso que o nome está correto, se estiver errado, uh, peço que me corrijam, mas creio que se chama Ecoambiente, o contrato que resultou deste novo concurso público, uh, ganho por essa empresa, diz que essa empresa terá que remover todos os contentores que foram comprados à Luz Água e que hoje são da Câmara Municipal, para a colocação de contentores novos, portanto com a sua propaganda, etc. Isto consta do próprio contrato conseguido e que a Câmara Municipal negociou. E, eh, portanto, isto era algo previsível a partir do momento eh, em que com a Luz Água, penso que já funcionou desta forma e a justificação de que entre o rompimento do contrato com a Luz Água, e, portanto, o fim do concurso com a Ecoambiente, durante esse meio tempo, foi contratado ou foram contratados os serviços da Veolia, empresa essa, que, se necessário, certamente teria portanto, capacidade para nos fornecer esse mesmo tipo de material enquanto estávamos nesta transição. Neste momento. Nestes 37 mil euros que podiam ter sido poupados ao irário público, a questão que fica é, o que é que vai a Câmara Municipal fazer neste momento com 400 contentores? Será que os consegue vender pelo mesmo preço que comprou? Pergunto eu. O que é que vão fazer com estes 400 contentores? Os bons, eu ainda admito, que os requalifiquem ou que os consigam vender e que se venham a ser usados, ou, ou, portanto, que se lucre, ou que se vá buscar o dinheiro do seu custo. E aqueles que não estão bons, quem é que os vai comprar? Vamos nós usá-los, todos degradados? Nós avisámos e não quiseram ouvir, e aqui está mais uma prova, porque o nosso colega de painel tanto gosta de, de acusar o PS como o CDS disto, de que não há sugestões e que não há propostas por parte da oposição, nós avisámos e ninguém nos quis ouvir. E esta é mais uma prova de que a oposição fala, a oposição sugere, e a oposição propõe. Eu até, até me atrevo a dizer que a oposição concorda, muitas vezes, ou diz que sim, mesmo não concordando com tudo, porque quer ver as coisas a andar para a frente, mas seja de, de, de uma forma positiva ou negativa, eh, as nossas críticas, as nossas sugestões, as nossas propostas, aqui está mais uma prova, de que o PSD em Vagos faz o que bem quer lhe apetece e não houve mais ninguém, simplesmente não querem saber. Sabe dizer proposta? Neste... Qual foi a proposta do CDS? É que eu não conheço. Qual foi? A nossa proposta do CDS foi não comprarem os contentores. Aliás, se nós contratamos e pagámos certamente os serviços da veólia, certamente a empresa. Eu não sei, sinceramente, se a Câmara Municipal chegou sequer a colocar esta questão à veólia, não é? É, portanto se nós rompemos sabe ler o contrato leia lá essa cláusula do contrato que diz que vão pôr
0: contentores novos ora leia a cláusula
3: eu não tenho aqui o contrato comigo isto são informações que eu tenho pois, eh, que mas foram então, dadas é que o próprio tem que recolher que dizia e pôr o mesmo número
0: tem que número recolher e pôr o mesmo número senão os municípios de vagos vão ficar sem contentores está a perceber? Que é, antes que eu de sei falar, falar antes de falar tem que saber o que é que se está a dizer. Esses contentores que o Alexandre viu, que a nova empresa vai retirar para trazer com nova publicidade, tem que retirar para os repor. É no mesmo número. No mesmo número que os retira. Se retirar 10, vai colocar 10, não vai colocar 200. Ora, se nós perdermos 400 contentores porque a Água Águas veio buscar, os municípios de Vagos vão deixar
3: de ter 400 contentores. É isso que então, espera aí, então, é a, a Ecoambiente Eco ah, vai levar é. os contentores da Câmara de Borla para uh. pôr deles novos, que nunca serão nossos. Os nossos uh. que nós comprámos à luz Água que nos custaram 37 mil euros, Não, a Ecoambiente vai levar.
2: Comprar,
3: posso,
2: posso fazer uma questão? Posso fazer uma questão? Uh, quando a Câmara uh, alienou o serviço dos, do, da, da recolha de resíduos, alienou o caminhão que passou de, de, de recolha, que passou para a Água. e também os contentores, uh, que depois uh, deveriam ser repostos dentro do contrato com a, com a Luságua. Portanto, nós já lhes tínhamos dados os contentores. Depois, para a anualidade, o que fosse. Uh, eu, a minha questão é, então, mas se, como é que foi esse primeiro contato, contrato que agora, quando chegamos ao fim, temos que voltar a pagar, eu só, eu só tenho essa dúvida, temos que voltar a pagar os contentores que já lhes demos logo no início do contrato, eu não sei como é que o contrato estava feito, mas uh, tenho dúvidas em relação a isto, não é?
1: Bem, eu também não tive acesso ao contrato, esta foi uma informação que foi partilhada na reunião de Câmara, como eu referi, e foi desta forma que ela foi partilhada, que a Água fez chegar à Câmara Municipal o pedido desse valor e depois a Câmara pôs os serviços então no terreno a avaliar a situação e foi então aos números que o Nuno falou há bocado que chegaram. Não sei se está relacionado ou não com o contrato inicial, isso já não sei.
0: Tá, neste bocadinho que tivemos, já agora só para esclarecer, neste, duas coisas rápidas. Neste bocadinho que tivemos, até porque é o Alexandre a terminar, neste bocadinho que tivemos, uh, consegui esclarecer que a luz água, quando entrou, acrescentou o um número de contentores. Ou seja, os que nós já tínhamos mantêm-se cá, não tem nada a ver com este cálculo, a água acrescentou este número de contentores que eram os contentores, que eles agora tinham direito a levar embora. Portanto, que era ah,
2: ok, okay. Pronto.
0: ok, E essa parte está esclarecida. Há uma outra questão que tem a ver, só também para esclarecer muito rapidamente, que tem a ver com um, o decreto-lei 84 de 84 de 16 de março, um, que depois teve uma, uma alteração profunda com a lei 80 de 2001 de 20 de julho, que aprova o estatuto... Da Ordem dos Advogados e diz no seu pera, artigo. Espera, espera,
2: espera, houve aí uma inversão, quer dizer, a alteração foi feita em 80 relativamente a 84, não. 86, <risos> acho que 84,
0: 84, depois com uma alteração em 8, na Lei 80 de 2001.
2: Ah, ok, ok. Ah, okay, okay. okay, okay.
0: E este e, aprova o Estatuto da Ordem dos Advogados que no seu artigo 62, número 2, diz o seguinte: o mandato forense. Não pode ser objeto, por qualquer forma, de medida ou acordo, que impeça ou limite a escolha pessoal e livre do mandatário pelo mandante. Portanto, está, na lei, é, está previsto na lei que a escolha do mandatário é pessoal do mandante, seja em que circunstâncias for. É por isso que eu digo que na área do direito, e não é só para defender esta questão de vagos, defenda em qualquer lado é o seguinte, o Alexandre se quiser contratar, contratar um advogado não lhe pode ser imposto um advogado não vai ser o Nuno porque é de Vagos ou o Zé porque é de, de Sousa é o advogado que o Alexandre quiser uh, o mesmo acontece com o Paulo Gil, quiser e confiar porque o advogado vai passar a ter poderes como se fosse o Alexandre, o mesmo acontece uh, nas instituições públicas e por isso aí eu sou a favor da escolha pessoal de quem dá o mandato Estou, uh, fiz o meu esclarecimento
3: eu só tenho a dizer que, independentemente, eh, portanto, do esclarecimento do Nuno, eu continuo a afirmar que... Epá, às vezes há coisas que estão na lei com as quais nós não concordamos, pura e simplesmente, e às vezes é necessário mudar a lei. Mas isso às não vezes basta. consegue mudar a lei. Agora, eh, eu estou na minha, na minha fase de terminar, Nuno, desculpa mas vais ter que me ouvir. É, eu fui
0: primeiro
3: em um compreste-me primeiro. Foi eu só... sei, e pedi desculpa a à Sara, portanto, e depois que a um, Mas... É a minha posição e é do meu entender eh, moral que, apesar de lhe ser permitido e de lhe ser legal ao Sr. Presidente da Câmara, okay, não está correto e será sempre o papel da oposição, seja eu oposição ou seja eu poder, se o Nuno estivesse no meu lugar eu esperava que fizesse o mesmo, porque se trata eh, de, de gerir aquilo que não é nosso, que é de todos. Portanto, é, faz parte do meu papel é escrutinar Tudo. E, e não deixa de ser engraçado que a empresa contratada, como eu já tinha dito no episódio passado, creio que foi no último até, seja constantemente a mesma. Que por acaso foi apoiado pelo Sr. Presidente da Câmara, doutor Dr. Silvério Regalado. São coincidências a mais. E eu vou-lhe ser sincero, eu não acredito muito em coincidências, é claro, são coisas da vida, uh, mas esta é a minha posição e acredito que mais pessoas no CDS defendem esta posição, deve ser escrutinado. Eu sou até da opinião que mesmo serviços de, de consultoria e advocacia para uma Câmara Municipal ou para uma Junta de Freguesia deviam de ir a concurso, como vai todo o resto. Mas esta é a minha opinião e não é obrigatório, e lá por não ser obrigatório não quer dizer que não seja correto. Ó oh Sara, deixa-me só fazer aqui um comentário. Ó oh Alexandre,
0: então quero o Alexandre dizer-me que portanto, estando o CDS na Câmara Municipal os senhores abrem um concurso uh, e eu não quero pôr aqui em causa nenhum colega meu mas os senhores abrem um concurso para a prestação de serviços jurídicos o que quer dizer que podem concorrer todos os licenciados em direito inscritos na ordem dos advogados. O que quer dizer que pode concorrer um uh, advogado acabado de formar. O que quer dizer que muito provavelmente o advogado acabado de formar vai levar um preço mais baixo do que um advogado mais experiente e que há partida, como é então,
3: natural... Então, mas deixe-me que... cá colocar a questão de outra forma, ou Nuno. Senhor, me cá colocar Vai aceitar, vai aceitar. isto é tarde, para terminar, é? Sara. É para mesmo para terminar. Eu hoje sou Presidente da Câmara Municipal Alexandre, de Vargas Alexandre e contrato o serviço da Doutora Maria de Zéu Marques, que é por acaso a presidente da Conselho e do CDS, e o Nuno não vai dizer nada. E contrato tanto anos de serviço público. Se eu pedir dizer alguma coisa. São senhor não me diz nada, quer ver? Olha, se algum dia isso não acontecer. Não quero agora contigo. Estás agora aqui a ironizar com aquilo que eu digo. Olha,
0: se algum dia isso por. acontecer. Tenho a noite de, os de chamar subimos, os nossos convidados Eu
2: só quero Só quero dizer uma, quero dizer uma coisinha. Rápida, rápida, que é. Então, significa isto que o advogado de confiança do Dr. Silvério Regalado não é nenhum. Uh, aqui da nossa região é é, pois, de, é, é, Não, é só isso
1: muito obrigada Paulo Gil, uh, eu vou dar por terminado este programa, hoje foi temos locais para a semana uh, voltará o foco a ser local até porque temos Assembleia Municipal esta sexta-feira uh, até lá, portanto até para a semana fiquem bem e em esse...